0: zum neuen Tag-View-Podcast-Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Wir beschäftigen uns auch mit Linux ganz speziell in dieser Ausgabe. Unter anderem wollen wir die desktop Revolution, könnte man fast schon sagen, von Fedora uns anschauen. Fedora Silverblue soll einen modulareren Desktop bauen oder eine modularere Linux Desktop Distro bauen und da schauen wir uns an, worum es sich dabei handelt. Dann schauen wir uns noch einmal an, was in der letzten Woche aufgeschlagen ist, nämlich Intel kommt mit dem Patchen nicht hinterher. Es geht um Spectre NG, Next Generation und was es dort alles für Probleme gibt. Dann gibt es was Tolles für Leute, die modulare Smartphones haben wollen, denn es gibt jetzt aus Indien ein neues Projekt, das nennt sich Kite. Und damit soll man ein modulares Smartphone sich zusammenbauen können, das heißt man bestellt Einzelteile und kann sich dann sein eigenes Smartphone zusammenbauen. Näheres werde ich dann später noch erläutern. Und dann gibt es das Neueste von der Google I.O. Konferenz, da ist sicherlich für viele interessant die neue Android P-Vorschau, die bereits auch schon als Beta-Version angetestet werden kann, denn die bekommt im Grunde genommen das Gleiche, was iOS vor einigen Versionen bekommen hat, nämlich eine WebOS-ähnliche Bedienung und ja, das werde ich euch mal ein bisschen näher erläutern. Dann gibt es natürlich wieder die Kategorien in dieser Woche. Das ist zum Beispiel die Pfeife der Woche. Das ist diesmal die Agrarministerin aus NRW, die ja angeblich gehackt wurde. Und jetzt hat sich herausgestellt, ja das stimmt nicht, die wurde gar nicht gehackt. Und die kuriose Geschichte muss ich euch unbedingt erzählen, weil das ist wieder was zum Facepalmieren. Dann gibt es die Distro der Woche. Das ist wieder ein bisschen was Eigenwerbung. Neptun ist in Version 5.2 erschienen, bringt doch aber einige... Änderungen Auch im Unterbau mit, die dann für den einen oder anderen durchaus interessant sein könnten. Und dann haben wir noch Selfish der Woche. Dort habe ich einen kleinen App-Tipp für euch, für alle diejenigen, die das Terminal und das Selfish S lieben oder nicht so sehr lieben und nach einer Alternative suchen, aber unbedingt den Terminal benutzen wollen auf ihrem Smartphone. Dort gibt es nämlich Toy Term. Fangen wir also direkt an mit dem allerersten Thema. Fedora Silverblue soll modularen Desktop bringen auf eine Distro oder einen modularen Desktop-Distro bringen? Nun ja, Fedora Will hat bereits angekündigt unter dem Teamnamen Silverblue an einer Initiative zu arbeiten, die vor allen Dingen Nutzern, einen modulareren Desktop bringen sollen, also nicht in Form von Gnome wird überarbeitet, sondern der Desktop-Nutzer selber hat einen modulareren Desktop, wo er eben Apps einfacher austauschen kann und wo er das ganze System einfacher aktualisieren kann als bisher. Jetzt fragen sich einige, warum? Wir haben doch schon das gute alte Paketsystem und bei Fedora wird doch auf... Äh, auf DNF gesetzt, auf RPMs gesetzt und das hat auch bisher wunderbar funktioniert. Ja, aber es ist ein sehr starres System und es hat natürlich einige Nachteile, weil ohne ein ButterFS-Dateisystem oder ohne einer speziellen Funktion, die vielleicht kompliziert in den Paketmanager eingebaut ist, ist ein Rollback eines Updates für ein Programm oder für das ganze System oder für eine bestimmte Bibliothek im System nicht so einfach möglich. Und nun arbeitet man an einem Konzept, das bereits schon als, ja, wir haben das vor ein paar Jahren auch bei Radio Tux angesprochen, das war das Pöttering OS-Konzept im Grunde genommen, so haben wir es, glaube ich, damals genannt, wie das System in Zukunft, das Linux-System in Zukunft aussehen könnte. Und jetzt arbeitet man tatsächlich bei Fedora äh, daran, das jetzt auch für eine Desktop-Distro umsetzen zu können. Man möchte dabei auf die Containertechnik setzen, die ja, bereits schon ausgebaut ist in den verschiedenen Projekten, Flatbacks vor allen Dingen. Und man hat da bereits natürlich auch mit dem Projekt Atomic, das bei Fedora eingesetzt wird, viel Erfahrung gesammelt. Und mit Red Hat's Upstream Community hat man zusammengearbeitet und möchte jetzt dieses Atomic-Konzept, das vor allen Dingen erst einmal natürlich für Server gedacht war, auch jetzt ein quasi Atomic-Workstation draus machen, also für die Desktop-Varianten dieses Konzept dann auch anpassen und das wird unter dem Namen Silver Blue dann gemacht. Der Entwickler ähm, oder einer der Entwickler, die sich dazu geäußert hat, ist Matthias Klasen und er hat in seinem Blog geschrieben... Zitat, wir wollen die Atomic Workstation so nehmen, wie sie heute ist und zu etwas umgestalten, das nicht nur für die wenigen nützlich ist, die das Konzept kennen, sondern für alle, die eine Workstation benötigen. Im Grunde genommen hat er hiermit gesagt, das soll Zukunft von Fedora sein, das soll die Zukunft der Linux-Distro sein für den otto Normalverbraucher. Und um dieses Ziel dann zu erreichen, müssen allerdings noch einige Arbeiten durchgeführt werden, weil ihr könnt euch das vorstellen, es hat schon etliche Jahre gedauert, bis Flatpacks und Snaps einigermaßen integriert sind in das System, integriert waren in das System oder sind, naja, sind immer noch integriert. Aber gerade diese Sandboxing-Geschichten, das ist alles noch kompliziert und hier und da stößt es immer noch an einige Grenzen, was bestimmte komplexe Aufgabenbereiche einiger Programme dann doch angehen. Dieses modulare Betriebssystem, Betriebssystem soll innerhalb eines Jahres bereits schon fertiggestellt werden. Und anders als man das jetzt heutzutage so kennt, soll dann ein Basissystem nicht mehr mit RPMs aktualisiert werden, wie man das bisher gemacht hat, sondern es soll ein Image quasi ausgetauscht werden, wie man das eben bei Flatbacks auch kennt, wenn ich ein Update für KDE in Live als Flatback, ich weiß gar nicht, gibt es das als Flatback, mit Sicherheit stimmt. Wenn ich das Update haben möchte, installiere ich im Grunde genommen ein neues Flatback, wo im Grunde genommen alles drin ist, was KDE in Live so braucht, minus natürlich vielleicht eine Runtime-Abhängigkeit, die Flatback auch noch hat, ähm, die beispielsweise Qt 5 und Plasma und KDE-Frameworks beinhaltet. Vielleicht ein paar Plasma-Komponenten, ich weiß nicht. Und das möchte man jetzt auf das Gesamtkonzept der Distro ähm, stecken. Das heißt, man wird wahrscheinlich weiterhin RPMs brauchen oder benötigen, um ein Basissystem zu bauen. Aber dieses Basissystem wird dann auch geflatpackt im Grunde genommen oder in ein Image reingepackt. Ob das jetzt Flatpack sein muss unbedingt, äh, weiß man nicht. Aber es werden auf jeden Fall Flatbacks sehr stark eingesetzt für die App-Welt. Grundlagen, damit dann das Betriebssystem aktualisiert werden kann, weil das ist ja das Spannende, weil dann wird im Grunde genommen das Image mit dem Fedora, was weiß ich, schieß mich tot, 27, was ich habe, wird ausgetauscht durch Fedora 28 oder 29. Damit das Ganze einigermaßen reibungslos funktioniert und mit den anderen Flatpacks nicht in, in die Quere kommen und Probleme bereiten und Konflikte wird natürlich auf das Werkzeug OS-Tree ähm, zurückgegriffen. Das wird auch schon, glaube ich, intern bei Snaps und, ich glaube, auch bei Flatbacks verwendet, um zum Beispiel Duplikate in Bibliotheken, wenn jetzt ich beispielsweise ein ähm, Programm habe, das äh, die gleiche Bibliothek mit sich bringt wie ein anderes Programm und es, die Bibliothek liegt aber noch in einer Runtime drin, dann wird mit Hilfe von OS-Tree das Ganze so aufgelöst, dass alle die gleiche Bibliothek verwenden. Es hat den großen Vorteil, dass ich, wenn dann, wird dann bevorzugt die äh, Runtime-Bibliothek verwendet, äh, wenn dann auch die Paketehersteller dieser Snaps oder Flatpacks in dem Fall die App nicht aktualisieren und dass die Bibliothek in der App nicht aktualisieren, wenn eine neue Sicherheitsversion rausgekommen ist, dann kann durch die Aktualisierung des der Runtime, die vielleicht von jemand anderem maintained wird, der da auch ein Sicherheitsteam drin hinter hat kann dann das Update dieser Runtime ausreichend sein, um auch diese App zu fixen. Das ist ja ein großer Kritikpunkt, der immer wieder genannt worden ist bei diesen Containerformaten und der ja auch bei Docker ganz deutlich geworden ist, der im Serverbereich ja, dass er im Serverbereich ja sehr groß eingesetzt wird. Das heißt, hier hat man auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man das ganze dann vereinfachen kann und wie man das ganze dann äh, doch durchaus ähm, so machen kann, dass das Ganze äh, immer noch äh, in einem vernünftigen Rahmen abgesichert werden kann. Ich kann dazu eigentlich nur sagen, Prost. So, also OS-Tree wird eben dafür eingesetzt. Für Updates werden dann also nicht einzelne Pakete heruntergeladen, sondern es wird ein ganzes Abbild, eine Abbilddatei, ein Image heruntergeladen. Und dieses kann dann gestartet werden. Das Tolle dabei ist, dass das natürlich dann eben auch ein sogenanntes Atomares, deshalb kommt der Name auch daher, Atomares Update ist, also Atomic und dann wird im Grunde genommen das System einmal, ja, Neu gestartet, weil muss man ja sowieso das Basissystem wird neu gestartet und was dann gemacht wird, ist nicht, dass das alte Image gelöscht wird, sondern es wird einfach nur das neue Image gebootet. Und wenn an dem Image was nicht stimmt, hat man immer noch die Möglichkeit, ein Rollback zu machen, einfach das alte Image wieder zu booten. Und das ist eine, eine tolle Geschichte, die erst einmal für das Basissystem sehr interessant ist. Natürlich ist das für Anwendungen für Apps noch interessanter, weil da kann man zum Beispiel sagen, ich habe die neuere App, die hat da aber einen Bug in der und der Funktion, aber hat aber hier zwei, drei neue Features, die ich geil finde, die ich unbedingt haben möchte. Und in der alten Version funktioniert das eine Feature, was da bei der neuen Version kaputt ist, aber es hat halt eben nicht die neuen Funktionen. Dann habe ich die Möglichkeit, beide Programme parallel installiert äh, zu lassen und dann beide auch auszuführen, was eine tolle Geschichte ist. Und die hilft natürlich dann auch, äh, Dabei die Produktivität zu erhöhen, weil dann kein Rollback auf eine alte Version irgendwie gemacht werden müsste, sondern ich einfach beide Programme parallel betreiben kann, ohne großartige Probleme zu haben. Ähm ein anderes, eine andere Geschichte ist natürlich bei dieser Aktualisierung können keine Paketkonflikte oder so etwas auft auftreten, weil ich einfach ein komplettes Image herunterladen, herunterlade und auch wenn irgendwie das System irgendwie abstürzt oder es gibt irgendwelche App-Abstürze oder sowas, die werden bei diesem Update dann nicht auftreten und das ist auch ein Vorteil für Nutzer mit Sicherheit, die dann ja weniger Sorgen haben, was das Update angeht. Das Update wird eigentlich im Grunde genommen, wenn die Internetverbindung da ist und wenn genug Speicherplatz da ist, immer gelingen ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und wenn es nicht gelingt, dann kann man einfach in die alte Version reinbooten, ohne großartige Probleme zu haben. Das ähm, Schöne ist aber, was ist mit den Leuten, die diesen ganzen neumodischen Kram nicht so sehr nutzen wollen, oder weil es eben keinen Flatpak für eine bestimmte Anwendung gibt, sondern ich halt, was weiß ich, eine uralte Anwendung habe. Ich habe beispielsweise noch Red Hat 7 äh, CDs, wo dann auch noch Spiele drauf waren, Railroad Tycoon oder sowas, das mit Sicherheit auch noch heutzutage irgendwie laufen würde, aber das als RPM gepackt ist, wie kriege ich denn das auf die Reihe, dass das da auch funktioniert. Das wird auch weiterhin funktionieren, also neben dem OS 3 ermöglicht es halt eben, dass auch weiterhin klassische RPM-Pakete als spezielle dann OS3-Schicht ausgeliefert werden können und die dann äh, als Desktop-Anwendung dann ebenso genutzt werden können. Ähm, und das ist sicherlich eine tolle Geschichte. Dass also jetzt der nächste Schritt gegangen wird. Wir haben quasi der erste Schritt war, wir haben Flatbacks und Snaps entwickelt. Zweiter Schritt war, wir haben Flatbacks und Snaps auf unsere bestehenden Systeme draufgepackt und mit integriert in unsere in unsere Software-Center, in unsere Paketmanager, damit man die gleichzeitig irgendwie nutzen kann. Und der nächste Schritt ist einfach zu sagen, okay, wir gliedern jetzt das alte System von Paketmanager und Installation raus und wechseln dann zu einem Flatpak-zentrierten System. Das ist das, was Fedora mit dem Silverblue-Projekt dann quasi vorhat. Und das hat einige Vorteile. Zum einen natürlich, dass auch in Sachen Sicherheit einiges erhöht wird. Jetzt sagen einige, ja, aber auf xOrg ist sowieso nichts sicher. Das stimmt schon. Man setzt ja bei Fedora auch bei einigen oder bei vielen Grafikkartentreibern oder vielen Grafik- Einheiten, die freie Treiber besitzen, bereits auf die Wayland-Oberfläche und da würde die Sicherheit auf jeden Fall sich bemerkbar machen. Und zudem schadet es auch nicht, wenn man dann jetzt auch auf Xorg eine Sandbox laufen hat, in dem ein Programm läuft, woraus es dann zum Beispiel bestimmte Aufgaben und Sachen nicht äh, ausbrechen kann äh, aus diesen Geschichten. Und das ist sicherlich auch eine, ein. ein Sicherheitsplus, der dadurch gewonnen wird und der natürlich auch dem entgegenwirkt, was die große Kritik an Flatbacks, an Snaps und an App-Images so ist, eben die veralteten Bibliotheken in den Images selber, die eventuell vom Hersteller selber nicht zeitnah sicher mit Sicherheitsaktualisierungen äh, ausgestattet werden. Das kann dem also entgegenwirken oder soll dem vor allen Dingen entgegenwirken. Ja, äh, mich würde mal sehr stark interessieren, was ihr von der ganzen Schose haltet, also was 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 denkt ihr ist so, dass, ähm, ist das eine Möglichkeit, wie, wie das in Zukunft auf einer Linux-Distro äh, Distro laufen wird oder wollt ihr davon Abstand halten erst einmal oder interessiert es euch dann doch? weil es ja einige Vorteile bringt auf der einen Seite, aber natürlich ein paar Nachteile oder ja ein paar Veränderungen mit sich bringt und Veränderungen ist ja immer irgendwie so der Feind äh, der, der stabilen Desktops oder der stabilen Distros, würde ich mal behaupten. Wir werden auf jeden Fall für die kommende Version Fedora 29, die dann Ende Oktober bereits diesen Jahres erscheinen soll, wichtige Funktionen oder die wichtigsten Funktionen dieser Silver Blue initiative mit in das System integriert sehen. Und mit Fedora 30, das dann in einem Jahr erscheinen soll, sollen dann die Arbeiten komplett abgeschlossen sein, sodass eben der, das komplette Ziel dieser Initiative dann ein modulares System, die eben das erreicht ist und man das dann als Standard-Desktop-Variante von Fedora anbieten wird. Nun ist Fedora ein Projekt, das so etwas macht. Es gibt andere Projekte. OpenSUSE hat mit dem Cubic-Projekt inzwischen eben auch eine gleichartige oder eine vergleichbare Funktion, die sie anbieten. Und dort heißt das Prinzip dann allerdings Transactional Update. Und äh, das kann beispielsweise bereits schon in der Rolling Release Distro Tumbleweed eingesetzt werden. Es gibt dann aber auch bereits erste Testversionen, die in der kommenden Leap 15er-Version dann auf Serversystemen. Bisher ist das noch beschränkt, aber da kann es auch ausprobiert werden. und äh, OpenSUSE hat das auch für den Desktop angedacht. Das heißt, die bewegen sich in die gleiche Richtung. Das könnte also eine ziemlich spannende Zeit sein. Jetzt für uns Linux-Desktop-Distro-Nutzer äh, in Zukunft werden es wird es zumindest einige Distros geben, die dann einige Sachen eventuell was anders machen und die dann, ja, ziemlich übel vielleicht auch äh, verursachen könnten dadurch. Also würde mich interessieren, packt das in den Kommentarbereich, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Und wir machen mal weiter und bewegen uns wieder eine Woche zurück fast schon. Schauen noch einmal zurück auf Spectral NG, denn Intel hat wohl Probleme, nicht nur, dass das überhaupt irgendwie rausgekommen ist, sondern damit, dass sie die Patches äh, nicht schreiben können oder damit nicht hinterherkommen, kommen. Denn eigentlich war für Anfang äh, jetzt Mai, also ich glaube den 7. Mai, das war der Montag, angedacht, dass sie die ersten Patches releasen. Allerdings hat Intel Probleme und hat diese Updates bisher noch nicht fertig bekommen und hat dann gesagt, okay, wir werden erst einmal das Ganze um 14 Tage verschieben, sogar eventuell noch länger und werden vielleicht nur erste Patches jetzt innerhalb äh, der 14-Tage-Frist dann äh, rausgeben, und dann später vielleicht weitere Patches. Somit ist eben mit der Veröffentlichung der Patches am 21. Mai zu rechnen. Dazu zählen zum einen natürlich microcode updates die auch bei Linux noch nicht eingeflossen sind. Parallel dazu wird es dann auch weitere technische Informationen zur Lücke geben, zur Spectra ng lücke die veröffentlicht werden. Und äh, dann werden wir sehen, wie es dann aussehen wird. Intel hat Darum gebeten, dass es eine Fristverlängerung gibt für alle Informationen zu dieser Lücke oder zu den Lücken, weil genaueres ist ja auch noch nicht erschienen, außer dass es die gibt und hat beantragt, dass das bis zum 10. Juli aufgeschoben wird. Ob das dann tatsächlich so sein wird, werden wir sehen. Auf jeden Fall gibt es so ein großes Sicherheitsproblem. Man muss damit rechnen, dass ihr jetzt momentan mit unsicheren CPUs arbeitet. Und unsicheren Systemen arbeitet, die nicht nur die neueren Prozessoren betrifft, sondern tatsächlich wirklich im Grunde genommen alle Core-i-Prozessoren oder auch die Xeon-Derivate, die auf dieser Technologie aufsetzen. Also alles ab 2010, äh, vielleicht sogar davor, ist unsicher. Und ähm, man hat jetzt auch herausgefunden, dass auch die ich glaube, bisher aus Spectre teilweise ausgeschlossenen Atom-basierenden Prozessoren. Also dazu gibt es ja, gibt's ja Pentium- und Celeron-Prozessoren und natürlich Atom-Prozessoren selber, die auf dieser Technologie basieren. Die sind jetzt ebenfalls von Spectre NG betroffen. Und dazu zählen zum Beispiel auch Tablets. Maniola-Tablet beispielsweise ist auch davon betroffen. Aber auch einige Smartphones, die mit dieser Intel-Prozessor ausgestattet sind. Wenn ihr noch so ein Smartphone habt, oder ein paar Embedded-Geräte haben dann eben das Problem. Und es wird dann, das ist schon die Ankündigung, im August weitere Spectra-NG-Patches dann geben. Also die gefährlichste Spectra-NG-Lücke, da muss man noch länger warten. Da wird man auf den August vertreten oder vertröstet, dass das dort dann gefixt werden soll. Das ist eben die Lücke, die einem erlaubt, aus virtuellen Maschinen auszubrechen und dann auf die Host-Maschinen auf den Wirt-PC zugreifen zu können und dann andere VMs zum Beispiel attackieren zu können. Und das ist natürlich für all diejenigen, die jetzt Server mit VPS bereitstellen, beispielsweise ein riesengroßes Problem, weil sie dann bis zum August äh, ja, mit der Angst leben müssen, dass sie komplett gehackt werden, also sie und ihre Kunden komplett gehackt werden, was natürlich schon ein, eine sehr konkrete Gefahr darstellt. Und ja, es, ist, es zeigt ganz deutlich, Intel hat im Großen und Ganzen richtig groß verkackt. Andere Hersteller haben das Problem natürlich auch, aber Intel ist einer der größten Hersteller mit der weitesten Verbreitung und sie kriegen es nicht auf die Reihe, die ganzen Geschichten zu patchen. Das wird also noch eine ziemlich ja, düstere Angelegenheit, würde ich mal sagen. Achtet also darauf, wenn es Neuigkeiten zu Spectre-NG gibt. Übrigens, was mir noch aufgefallen ist, das möchte ich noch erwähnen. Es gab damals, als Meltdown und Spectre herausgekommen ist, ein Medienecho, ein weites Medienecho außerhalb der Tech-Medienblase, die wir so haben. So beispielsweise in der Tagesschau oder glaube ich auch in der Heute äh, gab es, also den zwei großen öffentlichen rechtlichen Nachrichtensendungen für die Leute, die auf dem Mond wohnen. Da gab es sogar Berichte über diese Lücke. Die gab es jetzt bei NG nicht. Hm. obwohl die Lücken, glaube ich, noch schlimmer sind als Spectral selber, weil es sind mehr Lücken, sie sind nicht gepatcht bisher. Na gut, man weiß auch noch nicht allzu viel, außer das, was damit gemacht werden kann und das Potenzial, was dahinter steckt. Trotzdem ist das schon eine also sehr erschreckende Geschichte. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wollen wir mal mit uns was mit etwas Interessanterem beschäftigen, etwas Positiverem mit einem Modulen Smartphone, das man sich in fünf Minuten selber bauen kann. Das hat eine indische Firma oder ein indisches kleines Startup sich ausgedacht und will das Do-it-yourself-Smartphone namens Kite oder Kit. Ich meine eher Kite, also weil auch das Logo wie so ein kleiner Drache, also ihr kennt diese Drachen, die ihr aufsteigen lassen könnt geformt ist, deshalb äh, gehe ich stark davon aus, es wird Kite heißen. Do it yourself, modulares Smartphone, das euch einem erlaubt, dann das eigene Smartphone zusammenzubasteln. Das klingt so ein bisschen nach Lego und sieht ja teilweise auch wie ein bisschen was Lego aus und hat äh, nichts mit modernem Smartphone-Bau zu tun, das kann ich euch sagen, also abgerundete Ecken, eventuell findet ihr sie noch, aber 2 zu 1 Displays und äh, ganz dünne dünne Seitenränder um das Display herum, das werdet ihr nicht finden. Das seht ihr auch schon auf dem ersten Screenshot, wenn ihr das Ganze seht. Da seht ihr äh, drei modulare Smartphone-Vorschläge mhm. hinten aufgestellt und vorne die einzelnen Teile, aus denen man das zusammenbasteln kann. Es ist aber schon ein ziemlich interessantes Projekt, wie ich finde, weil bisher modulare Smartphones ja eigentlich gescheitert sind. Das einzig modularere, von denen, was auf den Markt gekommen ist, was recht clever ist, aber was, ja, sagen wir mal, nicht so sehr durchgestartet ist, ist das Fairphone 2. Dort hat man eben die Modularität, wenn eine Komponente kaputt geht, kann ich dort einfach die austauschen. Oder wenn eine Komponente einfach so veraltet ist wie die Kamera, gibt es ein neues Kameramodul, was ich kaufen kann, dort einsetzen kann und habe hab, hab dann bessere Fotos, die ich dann machen kann. Das ist also eine schöne Geschichte. Und das ist so der einzig große Erfolg, den es so gab. Ansonsten ist mir nichts bekannt, was so richtig großer Erfolg hatte. Die Projekte, die sich versucht haben, selbst Google ist äh, dann nicht, würde ich sagen, gescheitert, aber sie haben es aufgegeben, einfach schon in der Planungsphase. Ja, ein Smartphone, was man sich selber bauen kann, das klingt schon mal ziemlich interessant. Wie sieht es denn mit den Komponenten aus, die dort angeboten werden, um das Smartphone bauen zu können? Das Board ist ein eigenes Board, was man sich zusammengeschustert hat, damit eben diese Modularität auch funktioniert. Man hat aber dann auf ja, Standardkomponenten gesetzt. Zum Beispiel wird auf den Prozessor Qualcomm Snapdragon 450 gesetzt, der als Standardchip in all den Smartphones dann eingesetzt wird. Also der einzige, der verfügbar ist momentan. Es gibt dann ein, eine 12 Megapixel Kamera, die man dazu stecken kann, 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB ähm, interner Speicher. Und der lässt sich dann äh, ein, über eine SD-Karte erweitern. Also SD-Karten-Slot wird es dann auch geben. Und ein Akku mit 3000 mAh zum Beispiel kann dort auch genutzt werden. Ich, sicherlich gibt es da auch noch weitere Akkus, die man dort einsetzen kann. Dieses Duty-Self-Smartphone hat dann sogar auch Platz für zwei SIM-Karten, wer das machen möchte. WLAN-Modul wird natürlich auch unterstützt, LTE und USB 3.0. Ob LTE-Band 20 unterstützt wird, kann ich noch nicht sagen, das weiß ich nicht. Ähm, als Betriebssystem soll dann Android 7.1 vorausgesehen auf diesen Geräten laufen, aber auch weitere Linux-Distributionen sollen später eingesetzt werden können. Ich gehe also davon aus, dass man dort. Ja, zumindest den Bootloader soweit öffnet, wenn auch die Treiber dann proprietär sind, dass man da andere Alternativen drauf installieren kann. Das sieht alles nach einem ziemlich, ja, ziemlichen Bastelprojekt aus, wenn man sich das Ganze anschaut. Kommt mit ein paar spannenden Ideen daher, wie beispielsweise der Möglichkeit, dass man einfach hinten auf dem Smartphone, auf dem Gehäuse dort einfach zum Beispiel eine LED anbringen kann, die einen über neue Benachrichtigungen dann benachrichtigt oder ein OLED-Display oder sowas. Das kennen wir alles schon aus den Moto-Mods, glaube ich, teilweise und natürlich auch YOLA vor ein paar Jahren mit ihrem YOLA 1 und den Backcovern, den äh, The Other Halves, die man dort wechseln konnte. Da gab es ja auch einige interessante Ideen, die dort vorgestellt worden sind, die einem so etwas erlauben können sollten. Ich bin mir relativ sicher, dass hier auch diese i Squared c schnittstelle mit eingesetzt wird, die da genutzt werden kann. Es gibt ähm, aber auch die Möglichkeit einer Raspberry Pi-Kompatibilität und das könnte dann für den einen oder anderen, der bereits schon mit solchen Do-It-Yourself-Boards gearbeitet hat, sicherlich eine interessante äh, Sache sein. Denn zu dem Kit gehört eben eine Erweiterung, eine extra Erweiterungsplatine, die dann mit diesem Raspberry Pi-Standard hat oder hat äh, kompatibel ist und dort können dann weitere Bauteile, wie beispielsweise ein Displayboard, äh, Touch-Display, kamera Audiobauteile, Antennen, Verbindungskabel und so weiter eingesetzt werden und ähm, das Gehäuse ist nicht enthalten. Jetzt fragen sich einige: hey. Wie kann ich denn? Warum habe ich ja kein Gehäuse? Ja, das Gehäuse ist nicht enthalten, sondern es gibt eine äh, Datei, die einem erlaubt, äh, das Gehäuse selber auf einem 3D-Drucker auszudrucken. Und natürlich das Gehäuse auch dementsprechend anzupassen für das, was man auch wirklich braucht. Also wenn man beispielsweise hinten einen größeren Akku reinbaut oder einen Solarpanel einbauen möchte, braucht man vielleicht hinten ein bisschen was mehr Platz dafür. Und deshalb lässt sich das anpassen und das ist also wirklich ein Do-it-yourself-Baukasten, wo man sogar das Gehäuse sich selber zusammenbastelt. Und es ist zumindest eine sehr interessante Geschichte und es gibt bereits schon ähm, Designdateien für verschiedene Smartphone-Modelle, und die werden zum Beispiel auf dem Projektblog Hackaday.io ähm, aufgelistet. Und das Ziel dieser ganzen Geschichte ist eben Open Hardware herzustellen und äh, wo man bereits schon in der Entwicklung verfolgen kann, wie das Ganze dann aussehen wird. Es gibt da zum Beispiel die Platinen-Layout-Software äh, die oder KiCAD die dann äh, dazu genutzt werden soll. Und ähm, es gibt allerdings Probleme. Also eine ganze komplette offene Dokumentation für alle Komponenten wird es wahrscheinlich nicht geben. Äh, dazu gibt es halt eben zu viele Probleme und die kleine Firma hat wohl äh, da bisher auch nicht die Marktmacht, um zu sagen, hier Hersteller XYZ, gib uns mal die Informationen dazu. Die Finanzierung läuft momentan über eine Crowdfunding-Kampagne. Bis zum 27. Mai sollen etwa 790.000 Euro zusammenkommen, um dann etwa 3.000 Bastelsets produzieren zu lassen. Äh, die Kits aus der ersten Produktion können dann für ca. 258 Euro inklusive Versand vorbestellt werden. Das ist ein ordentlicher Preis, aber gemessen an dieser geringen Stückzahl ist das durchaus vertretbar. Die werden dann voraussichtlich ab Januar 2019 geliefert und wer dann noch etwas länger warten kann, der bekommt dann für 280 Euro knapp ein Kit aus der zweiten Produktionsrunde. Und zusätzlich gibt es dann auch noch äh, Videotutorials, die einem äh, anleiten sollen, wie man insgesamt äh, dann das Projekt äh, zusammenstellen kann. Und diese Videotutorials sollen äh, eine Länge von 24 Stunden haben, also sollen äh, wirklich richtig Groß und viel soll es äh, davon sein. Erste Prototypen gibt es bereits. Die wurden in dem Video, was angehangen ist, äh, auch äh, vorgestellt. Und für die Produktion der zweiten Version fehlt allerdings derzeit noch eben ein äh, Display. Also der Hersteller, der die Touch-Displays herstellt, da wartet man darauf, dass der, dass man da sich einen, dass man da einen finden kann. Ja, diese Idee ist wie gesagt nicht neu. Ich finde das eine tolle Geschichte. Es, es wirkt recht klobig. Es ist was für Bastler, muss man ganz deutlich sagen. Da ist der Preis etwas hoch angesetzt. Es ist nicht ein Smartphone für den Otto Normalverbraucher, sondern das ist ein Smartphone für jemanden, der eventuell sich eine eigene starke WLAN-Antenne dran basteln möchte oder äh, der, also für Leute, die experimentieren wollen. Im Grunde genommen, das ist das Raspberry Pi in Mobil einfach nur und äh, es ist eine tolle Geschichte, wie ich finde, eine tolle Idee und ob es sich durchsetzen wird, ob es tatsächlich finanziert wird, das hängt natürlich daran ab, ob sich genug Leute finden, die das unterstützen wollen. Falls ihr Interesse daran habt, klickt einfach den Link an, den ich unten anhängen werde und, äh, oder zumindest unter dem Artikel anhängen werde. Also müsst ihr schon auf, wenn ihr auf YouTube schaut, müsst ihr schon auf die TechView-Podcast-Webseite gehen. Dort sind die ganzen Links zu finden und dann könnt ihr äh, dort das Projekt unterstützen. So, machen wir mal weiter. Kommen wir zu Googles I.O., denn dort hat Google die erste Beta-Version von Android P vorgestellt und die kommt, ja, Überraschung, Überraschung, als quasi iOS-Klon wieder daher. Naja, nicht so ganz, denn wir wissen ja alle, die ganzen Swipe-Gesten, die da vorgestellt worden sind auf iOS oder jetzt auch auf der neuen Android P-Version, stammen doch alle von WebOS. Und jetzt hat man eben diese WebOS-Gesten auch in Android P mit integriert. Man hat dazu ähm, die Untere Leiste, wo es den Zurückknopf gibt, den Home-Button und die Multitasking-Ansichtsknopf gibt, umgestaltet, in der Hinsicht, dass es nur noch einen Knopf quasi gibt oder einen, es sieht auch nicht mehr aus wie so ein Knopf, der sieht aus wie ein Slider. So ein bisschen. Und den hat man dort in der Mitte platziert und der dient einmal als Home-Knopf. Wenn man draufklickt, ist es der normale Home-Button, Wenn man aber daran eine Wischgeste macht, nach oben swipet, kommt man in die Multitasking Ansicht und hat dann dort die Möglichkeit zwischen den offenen Programmen zu wechseln. Ja, echtes Multitasking ist es ja nicht, aber... Zur technischen Geschichte kommen wir ja später noch. Äh, in dieser Multitasking-Ansicht werden einem quasi Screenshots ja präsentiert von den Anwendungen. Die laufen ja nicht wirklich weiter, aber zumindestens möchte Google dort eine Möglichkeit bieten, die einem erlaubt, Copy and Paste zu machen. Das heißt, Texte sollen erkannt werden und dann kann ich dann zum Beispiel auch aus dieser Multitasking-Ansicht äh, der neuen, die wie so eine Karussellform angeordnet ist, also quasi eine flachere Version von dem, was iOS anbietet, oder ganz klassisch, wie man das auf WebOS gewohnt war, so sieht es aus, soll es dann einem ermöglichen, Text auch zu kopieren aus dieser Ansicht heraus und in Zukunft eventuell sogar einzufügen in Programme. Das stelle ich mir etwas schwierig vor, vor dem Hintergrund, wie dieses ganze Zeugs Funktioniert, bisher funktioniert. Ich habe Android P noch nicht ausprobiert, aber wie es bisher funktioniert, laufen die Programme ja nicht wirklich im Hintergrund in dieser Multitasking-Ansicht, sondern es sind einfach nur Screenshots von diesen Programmen, die dort zu sehen sind. So, Android P wird allerdings noch einige weitere Veränderungen mit sich bringen. Unter anderem wird der Zurückknopf nicht wegfallen durch eine Wischgeste, sondern er wird dann kontextsensitiv eingeblendet. Also, er wird nur eingeblendet, wenn es Sinn macht. Das hat einige Vorteile, weil dann natürlich mehr Platz unten ist und äh, dieser Knopf wegfällt, wegfallen kann in den allermeisten Fällen und man dann nur noch diese, ja, diesen plattgedrückten Home-Knopf dann hat, so würde ich mal sagen. Und dieser plattgedrückte Home-Knopf, der so ein bisschen aussieht wie ein Slider, der kann auch sliden. Denn wenn man den anfasst und nach links und rechts slidet, kann man zwischen Anwendungen wechseln, die man zuletzt geöffnet hat. Also im Grunde genommen diese Multitasking-Ansicht, die man hatte, wenn man ein bisschen was nach oben swiped, das äh, quasi kann man dann auch machen, indem man nach links und rechts swiped, dann wechselt man direkt zur linken oder rechteren äh, App, die sich daneben befindet. Das soll gut funktionieren. Auf den ersten Videos sieht das schon ziemlich ordentlich aus. Eine weitere Funktion, man hat jetzt global die Möglichkeit, immer den App-Draw zu starten, dazu wird einfach nur, also wird von, es gibt einen kleinen Swipe von unten nach oben auf dem Button, um die Multitasking-Ansicht zu öffnen, swipe man aber ein bisschen was weiter nach oben oder swipet man dann noch einmal nach oben. Kommt dann, kommen dann die Apps und dann sieht man den App-Draw mit eben der Möglichkeit, Apps zu starten. Das ist eine tolle Funktion, die hat mir ja, die gefällt mir ja bei ähm, Selfish S schon ganz groß, dass wenn ich da schon irgendeine App zum Beispiel aufhabe, beispielsweise, ich habe mein mein Webbrowser offen und habe da jetzt eine URL für, ein, für einen Podcast kopiert, muss ich jetzt nicht unbedingt auf den Homescreen und dann in den Drawer reingehen um kann ich einfach von unten nach oben swipen, bin in meinem App-Menü und kann dann direkt meinen Podcast-Client aufrufen und dann die URL dort einfügen. Das wird jetzt in Zukunft mit Android P ebenso funktionieren. Das ist also eine tolle Geste, die mit drin ist. Die einem erlaubt, dann äh, das zu machen. Es gibt schon ein paar Vergleichsvideos, wer das alles sehen möchte, mit iOS beispielsweise. Was mich wundert, ist, dass keiner auf die Idee gekommen ist, das vielleicht mit WebOS zu vergleichen oder mit Sailfish OS, das ja auch noch existiert und das auch sehr stark auf Swipe-Gesten setzt. Nun ja, äh, vielleicht wissen die Leute es einfach nicht besser. Es gibt auch eine Live-Demo, die verlinkt ist in dem Artikel, den ich verlinke und äh, dann wird auch nochmal ganz genau gezeigt und erklärt, wie das Ganze dann aussehen wird. Ab Juni 2018 will Google App-Entwicklern ersten Zugriff auf äh, neue Funktionen äh, gewährleisten und äh, dann wird es eben auch noch äh, weitere App-Actions geben, äh, die sich vor allen Dingen dann auch in die Suche integriert, äh, integrieren lassen. Und äh, viele weitere Funktionen werden dann dort auch Klickarbeit ersparen und bestimmte Aktionen können dann ausgeführt werden. Das wird alles dann in der Zukunft äh, rauskommen. Seit der Alpha-Version von Android P ist auch bekannt, dass die Lautstärkeanzeige sich äh, ändern wird. Das sieht man jetzt auch auf der Beta-Version von Android P, die man schon für einige Geräte installieren kann. Also die Google Pixel-Geräte zum Beispiel, aber auch das Sony Xperia XZ2 und ich glaube ein paar andere Geräte werden da unterstützt. Die Lautstärkeanzeige wird jetzt nicht mehr horizontal oben angezeigt, sondern diese wird jetzt äh, quasi neben der Lautstärke-Wippe auf der rechten Seite meistens. Angezeigt in der Vertikalen und äh, dort wird das Ganze so gemacht, so gelöst, dass nur noch die Lautstärke der Medien geregelt wird. Standardmäßig wird also nicht mehr der Klingelton, die Klingeltonlautstärke dort geregelt, sondern da muss man zumindest bei dieser Vorabversion noch in das Menü reinspringen, um das regeln zu können. Ist für den einen oder anderen ein Vorteil, der sich genervt hat äh, oder geärgert hat darüber, dass er jetzt die Klingeltonlautstärke ändert, anstatt die Medienlautstärke. Äh, der wird äh, das Problem dann in Zukunft nicht mehr haben. Wie es dann weitergeht, ob das noch weiter bearbeitet wird, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da vielleicht noch weitere Slider einblenden lassen kann, ohne direkt ins Menü springen zu müssen, um weitere andere Lautstärke-Möglichkeiten dann einzustellen. Äh, was aber neu ist, ist die, die Möglichkeit, mit äh, dem Druck auf die Power-Taste und Lautstärke hoch in den Stummmodus zu wechseln. Also anstatt einen Slider wie bei iOS zu haben, wo man in den Stummmodus wechseln kann oder eine andere Geste oder irgendwas, kann man jetzt hier... Einfach äh, durchdrücken dieser zwei Tasten in den Stummmodus wechseln und auch wieder zurück natürlich. Ja, ähm, bisher war es ja auch so, dass äh, Android äh, P nur für die Nexus-Geräte oder, oder die neueste Android-Version nur für die Nexus oder Pixel-Geräte rausgekommen ist. Ich habe ja jetzt bereits das äh, Sony Xperia XZ 2 angesprochen. Auch das äh, Nokia hat, äh, Nokia 7 Plus hat eine Version bekommen zum Testen von Android P. Also da arbeitet, hat man sich besonders geöffnet, was das angeht, wer das also ausprobieren möchte, kann das jetzt machen. Videos werde ich unten dranhängen, da könnt ihr euch darüber informieren, wie diese neue Android-Version dann aussehen wird mit diesen ganzen WebOS-ähnlichen Gesten. Es äh, zeigt sich einmal, wieder einmal, dass WebOS damals recht gehabt hat, Gesten einzuführen, denn jetzt... Äh, mögen das auf einmal alle. <lacht> und naja, schauen wir mal. Ich glaube, die Gesten sind noch ein bisschen was eingeschränkt hier und auch standardmäßig in der Vorabversion noch nicht aktiviert. Man muss sie in den Einstellungen explizit aktivieren. Es gibt noch ein bisschen was Verbesserungspotenzial. Es gibt ein paar interessante Ideen. In der Multitasking-Ansicht beispielsweise werden oben die Tasks angezeigt und unten werden Programmvorschläge für den App Drawer angezeigt. Die so die häufigsten Programme sind, die man so aufgerufen hat und sowas, um dann Programme auch launchen zu können sehr schnell. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da sicherlich, weil man oben und unten noch Platz hat, weitere Informationen reinbauen kann irgendwie und da vielleicht das Ganze noch verfeinern kann. Wir werden sehen, bis zur finalen Version wird sich eventuell noch etwas tun, ein bisschen was an, an dem Feinschliff wird man da arbeiten. Das ist so die größte Neuerung, die man zu Google I.O. präsentiert hat. Ansonsten gibt es natürlich noch viele andere Sachen, die man präsentiert hat in Sachen Sprachsteuerung. Das betrifft allerdings den deutschen Markt nicht so sehr, sondern eher den äh, angloamerikanischen Markt oder den englischsprachigen Markt, kann man auch sagen. Ich glaube, da, das ist ja auch verständlich dort. Ähm, es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, dass jetzt alle... Also, ich habe auch schon getwittert in dieser Woche und habe mich gewundert, dass auf einmal jetzt alle die ganzen WebOS-Gesten nachmachen. habe mich gefragt, ob da irgendwelche Patente von Palm abgelaufen sind, die HP irgendwo versteckt hat oder LG irgendwo versteckt hatte, weshalb dann jetzt alle auf die Idee gekommen sind, diese WebOS-Gesten nachzuahmen äh, oder die ganze, diese Steuerung auch. Also, es, also es ist. Äh, nun ja, es hat mich gewundert. Machen wir mal, mal weiter mit den äh, Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, und da machen wir weiter mit der Pfeife der Woche. Das ist diesmal die... Agrarministerin aus NRW, schulze föcking die ja vor ein paar Wochen angeblich von einem Hackerangriff berichtet hat auf ihren Fernseher, wo dann auf einmal ein Video abgespielt worden ist aus dem NRW-Landtag, wo sie eine Rede gehalten hat und sie hat dann gesagt, sie wurde gehackt und man hat dann jetzt eine Untersuchung eingeleitet und äh, der WDR hat auch ganz groß davon berichtet, und man hat dann äh, davon geredet, es gab einen Angriff auf das Heimnetz der Ministerin äh, und jetzt hat sich herausgestellt, das hat es nie gegeben, sondern es wurde wahrscheinlich aus Versehen abgespielt, ähm, denn man hatte auf dem man hat das Fernsehgerät untersucht, man hat das, äh, den Haushalt untersucht und man hat dann herausgefunden, es war einfach kein Hack oder sowas, sondern dort hat einer einfach die Option benutzt, die einem ermöglicht, weil euer Smart-TV einen WLAN-Netzwerk aufbaut, äh, die Option benutzt, dass man da von einem Smartphone oder von einem anderen verbundenen Gerät einfach sagen kann, wenn man YouTube anklickt, hier, ich möchte das auf meinem Smart-TV anschauen und dann wird der Smart-TV automatisch in den YouTube-Modus gestartet und spielt das Video ab. Diese Funktion hat man genutzt und die hat man anscheinend aus dem Heimnetz ähm, genutzt. Da hat sich also keiner reingehackt oder sowas, sondern das war irgendeiner, der Zugriff auf das Netzwerk hatte, also ein Familienmitglied oder sonst wer, der oder der Nachbar, ich weiß ja nicht, ob das WLAN eventuell dort oder das Netzwerk geteilt wird mit Kollegen und Nachbarn und so. Auf jeden Fall sieht es halt so aus, dass jetzt kein großer Hack dahinter war, die Polizei und wer, was, was weiß ich, wer da noch alles untersucht hat. Strafanzeige wegen Einbruch wurde ja gestellt, alles das hat sich als Pustekuchen herausgestellt, Dort hat einfach einer aus Versehen oder mit Absicht ein Familienmitglied oder Jemand, der Zugriff auf das Netzwerk hatte, also hatte sich niemand reingehackt, hat dieses Video auf diesem Fernseher dann wiedergegeben. Und äh, es ist, sp spricht schon Bände, dass sich derjenige, der das gemacht hat, nicht gemeldet hat, äh, als die Sache hochgekocht ist. Das ist das eine, dass es also wirklich zur Untersuchung kam und das erstmal hochoffiziell herausgefunden werden musste. Und äh, es ist also schon, spricht auch Bände, dafür, was so das Technikverständnis angeht in der Gesellschaft, würde ich mal fast schon sagen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man davon ausgeht, dass die Ministerin äh, jetzt ähm, so alt ist, dass sie überhaupt keine Ahnung hat, wie Technik funktioniert und sich eventuell auch gar nicht mehr dafür interessiert. Dann wäre sie vielleicht auch für, als Ministerin nicht so sehr geeignet, sondern also sie gehört schon zu einer jüngeren Generation, sagen wir mal so, die mit der Technik auch mit aufgewachsen ist so ein bisschen. Und dann wundert mich es doch schon, dass man ähm, die Anzeichen, Also vielleicht hat man das Feature auch nie benutzt, aber das ist halt die, das Wundern eines Technikers darüber, dass die Leute halt irgendwie die Technik nicht begreifen, die sie sich nach Hause holen und die sie benutzen und die ganzen Features und Funktionen. Aber Das ist wahrscheinlich bei einem Autoverkäufer, der ein Auto mit tausend großenartigen Funktionen, Tempomat, Spurhalteassistent und Blinkwarnungs, todswinkelassistent und so weiter alles verkauft, wenn da ein Typ einfach kommt und sagt, Hör, ich fahre Auto. <lacht> Geradeaus, Lenkrad, Blinker und G Gänge, mehr brauche ich nicht. Ähm, wundert sich wahrscheinlich dann auch, wenn auf einmal da irgendwie das Lenkrad vibriert oder sowas und er dann in die Werkstatt fährt und man ihm dann sagt, ja, das ist der Spurhalteassistent oder was auch immer. Also, es ist schon ein sehr und deshalb Pfeife der Woche auf jeden Fall, weil dieser ganze Popanz wurde jetzt aus Steuergeldern bezahlt, muss man sagen, also da wurde eine ganze Untersuchungskommission eingeleitet, es wurde Strafanzeige gemacht, die Polizei musste antreten, musste das Ganze untersuchen und ähm, da wurde also keiner bedroht irgendwie, wie das anfänglich so der Fall war und man gesagt hat, oh jetzt werden unsere Politiker bedroht hier, das kann doch nicht sein sondern es hat sich herausgestellt, da hat einer einfach mal einen falschen Knopf gedrückt und dann wurde das Ganze auf dem Fernseher abgespielt. Ist, ist eine lustige Sache, ich würde darüber lachen, wenn das halt eben nicht eben dazu geführt hat, dass das überall von berichtet worden ist, dass nicht zurückgezogen worden ist, weil der WDR hat ganz groß berichtet, ich glaube sogar irgendeiner der großen äh, Tageszeitungen hat davon berichtet und jetzt, wenn dann rauskommt, ja es war kein großer Hex, sondern da hat einer aus Versehen, weil er die Technik nicht bedienen konnte, einen Fehler gemacht. Oder weil er sich verklickt hat, das kann ja auch mal passieren. Das muss ja nicht heißen, dass er die Technik nicht bedienen kann. Und das steht dann natürlich nirgendwo groß irgendwo in den Zeitungen oder in den Medien. Es ist schon peinlich. Es ist wirklich schon peinlich. Nun ja, die Pfeife der Woche, damit zurecht unsere Agrarministerin hier in Nordrhein-Westfalen, die Frau Schulze-Föcking. Machen wir mal weiter mit der Distro in dieser Woche. Und das ist wieder ein bisschen was Eigenwerbung, ge gebe ich ganz offen zu. Es ist nämlich Neptun 5.2, das ist also ja, das zweite große Release der Neptun-5er-Version, das dritte große Release, Neptun 5.0 war ja auch noch da. Also, die Neptun-Version 5.2, warum erwähne ich die ganz groß? Ich glaube, 5.1 habe ich nicht erwähnt. 5.2 bietet halt eben neues aktuelles ISO, aber es bietet einige Veränderungen auch im Basissystem. Wir machen das natürlich nicht, sondern das wird von Debian Stretch Backports übernommen, also der Debian Stable Variante und dort ist zum Beispiel der neue Grafikstack basierend auf Mesa 17.3.9 und LibDRM 2.491 erschienen und das sorgt natürlich dafür, dass viel mehr Grafikkarten, moderne Grafikkarten, unterstützt werden zum einen, zum anderen natürlich auch die älteren Grafikkarten deutlich besser unterstützt werden, wenn es um 3D-Leistung geht. Wenn ihr also Spiele spielen wollt auf euren PCs, geht das jetzt deutlich besser mit mehr Frames pro Sekunde auf Neptun 5.2. Zudem gibt es auch noch den Linux-Kernel 4.16, der natürlich dann auch wieder moderneren Grafiktreiber-Support mit sich bringt und dann natürlich auch im Zusammenhang mit der Mesa 17.3.9er-Version auch für mehr Performance bei älteren Grafikkarten äh, dann sorgt. Natürlich gibt es wieder ein Plasma-Update auf Version 5.12.5 und KDE Frameworks würde auf 5.45 aktualisiert, es gab einen Bugfix bei, bei dem Cute curve widget Das hat standardmäßig dafür gesorgt, dass man kein Kontextmenü im Dateiöffnen-Speichern-Dialog aufrufen konnte oder wenn man es versucht hat, den aufzurufen, ist das Programm hängen geblieben und man konnte dann mit Tastatur und Maus nichts mehr machen, weil es halt eben Tastatur und Maus gefangen hat. Das ist jetzt weg, ist gefixt worden. Es gibt ein paar grafische Anpassungen. Also es gibt jetzt einen Glow-Effekt und rund um die Standard-Buttons, die ausgewählt sind und nicht mehr diesen eck, äh, eckigen... Äh, Effekt, wo irgendwie in der Ecke ein blauer Schein war, das signalisiert hat hier, ich bin der Default-Button, sondern ein Glow-Effekt, der sicherlich durchaus auch bei dunkleren Themes durchaus besser wirkt. Zudem wurde Plasma Discover wieder aktualisiert, hat ein paar Verbesserungen erhalten, was vor allen Dingen das Zusammenarbeiten mit Flatpacks angeht. Dort stürzt jetzt das Programm nicht ab, nachdem Flatpacks installiert worden sind beispielsweise. Das war bisher immer so ein Problem. Also er hat die wunderbar installiert, aber das Programm ist dann abgestürzt und ähm, äh, das Entfernen und auch die, die Fortschrittsanzeige sind jetzt deutlich besser. Außerdem gibt es die KDE, KDE Applications äh, Version 1804, auch mit dem neuen KDN Live und äh, Dolphin, äh, was vor allen Dingen in Sachen... Äh, apropos in Live, das setzt jetzt auf die Meld 6.6 Bibliothek, das soll mehr Speed beim Encodieren bringen und äh, vor allen Dingen auch beim Abspielen und beim Rendern in der Vorschau, wenn man äh, Videos direkt bearbeitet. Der Chromium 66 sorgt dann für ein schnelleres Browsing-Gefühl, ein sicheres Browsing-Gefühl. Und mit dem BFQ-IO-Scheduler haben wir wieder einmal den, ja, einen neuen Standard-IO-Scheduler eingeführt. Den gab es bei Neptune 4.5, da wurde er standardmäßig eingesetzt. Wir sind äh, bei Neptune 5 und 5.1 noch auf den CFQ aufgesetzt, der auch ein paar Patches ja vom BFQ übernommen hat. Aus der damaligen Version. Jetzt aber ist BFQ im Linux-Kernel mit drin und wir haben bei unseren Tests festgestellt, er ist immer noch für nicht nur für ganz normale Festplatten, sondern auch für SSDs, wenn viel I/O anfällt wenn es zu Engpässen kommt in, in Sachen I.O., sorgt er halt immer noch dafür, dass es deutlich flinker reagiert, das System auf Eingaben. Im, mit dem CFQ-Scheduler beispielsweise gab es bei D&Ds, wenn man mal ein Image auf dem USB-Stick kopiert hat, kam es dann bei I.O.-Engpässen dazu, dass die Maus sich nicht mehr bewegt hat und man da irgendwie warten musste, bis das I.O. fertig war, bis man wieder vernünftig mit dem System arbeiten konnte. Jetzt ist es nicht mehr der Fall mit dem bfq Scheduler. Da gibt es zwar ein paar Hängerchen, wenn Programme gestartet werden oder äh, eine Webseite geladen wird, aber die Maus ist weiterhin, reagiert weiterhin und auch die Tasten äh, reagieren weiterhin deutlich schneller und es sorgt halt dafür, dass vielleicht nicht der Durchsatz so hoch ist, aber dafür, dass man das System weiterhin besser bedienen kann. Das hilft vor allen Dingen auch, wenn mal der RAM voll ist und geswappt werden muss und dort sehr viel I.O. anfällt. Also kann man da durchweg mit guten Reaktionszeiten rechnen, was das angeht. Für die Leute, die Neptune 5.1 oder 5.0 installiert haben, die können ganz einfach updaten. Wer den BFQ-IO-Scheduler haben möchte, muss zusätzlich das Paket Neptune Settings BFQ installieren. Ansonsten wird der standardmäßige CFQ weiterhin verwendet. Ansonsten kriegt er den Rest der Pakete automatisch eingespielt. Ja, das war's. Neptun 5.2. Wer das ausprobieren möchte, kann auf die verlinkte Webseite klicken. Dort gibt es einen Download-Button. Einfach mal ausprobieren. Feedback geben. Ich und äh, mein Team quasi, wir würden uns freuen, äh, wenn ihr da Feedback gebt. So, kommen wir zum, zur nächsten Kategorie in dieser Woche und das ist in dieser Woche Toy Term, ein, äh, eine Alternative für Fingerterm. Fingerterm ist das Standardterminal, was man sich freischalten kann, wenn man in den Entwickleroptionen sagt, ja, ich möchte äh, den Entwicklermodus aktivieren, dann wird das äh, Fingerterm installiert. Das hat hier und da ein paar Problemchen und es hat vor allen Dingen kein, nativen, kein natives Aussehen, sondern es wirkt immer so wie so ein separates Programm. Und dessen hat sich jetzt Toei Term angenommen. Es ist im Grunde genommen ein Fork von Fingerterm. Und man hat auf dessen Basis jetzt ein nativere Aus, äh, nativeres Aussehen dann gebastelt mit ein paar Verbesserungen auch, was die, was die visuellen Glitches angeht. Vor allen Dingen zum Beispiel der Cursor, der war ja ma manchmal, hat er Probleme gemacht äh, zum Beispiel. Aber auch viele Einstellungsoptionen sind jetzt im selfish design gehalten, im Silica-Design gehalten. Und es gibt jetzt standardmäßig Support für... Ähm, für die grafische Ausgabe bzw. für Farben im Terminal selber, äh, die Standardfarben, die man auch von einem Linux-Desktop her kennt, die werden jetzt dort verwendet. Das äh, ist also mit dabei. Ansonsten gibt es äh, Verbesserungen in Sachen Keyboard. Das ist erst einmal auch auf den Look und viel von Selfish Silica gemünzt worden. Hat auch ein paar Funktionen hinzugewonnen. Und äh, wirkt einfach ein bisschen was moderner und auch, man kann dort zum Beispiel auch ganz einfach zwischen den verschiedenen Keyboard-Layouts wechseln, ohne dass es da zu großartigen Problemen kommt. Äh, vorher war immer das Problem, wenn ich zum Beispiel vom englischen Keyboard-Layout aufs, aufs deutsche gewechselt bin, dann waren irgendwie die Tasten abgeschnitten von der Seite und ich musste das Programm beenden, neu starten, damit halt äh, alles wieder gestimmt hat. Das ist das eine. Das andere ist natürlich dann auch, es gibt Verbesserungen in Sachen äh, Keyboard, wenn es im Landscape-Modus läuft. Also für Leute, die das zum Beispiel auf dem äh, Tablet einsetzen, ist das sicherlich eine tolle Geschichte. Und es wird vor allen Dingen sehr stark weiterentwickelt. Es gab jetzt innerhalb von wenigen Wochen äh, fünf, sechs neue Versionen oder sechs Updates für, für die Version und dort wird eine ganze Reihe eben verbessert und angepasst. Also wer viel mit dem Terminal auf dem Smartphone selber arbeitet, sollte sich Toy mal anschauen. Das ist sicherlich eine tolle Geschichte und das ist die App, die Selfish App in dieser Woche. Und damit kommen wir auch schon zum Ende dieses TechView Podcast, dieser TechView Podcast Show. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr habt Spaß daran und ich wünsche euch noch eine frohe Zeit, habt Spaß an dem Sommer beispielsweise, der jetzt kommt, oder die Wärme, die äh, auf jeden Fall die Hitzewelle, die auf uns zukommt. Ich hoffe, dass das bei euch nicht irgendwie zu äh, Regen, Überschwemmungen oder starken Gewittern kommt, sondern dass ihr da wirklich die Zeit und jetzt äh, der Mai ist ja so ein, ein, ein Monat, wo sehr viele Feiertage mit drin sind, dass ihr die dann auch genießen könnt. Das war's für diese Teffi-Podcast-Show und bis zur nächsten Show. Ich sehe gerade in meinem Aufzeichnungsprogramm, es gab ein, eine Sekunde einen Überlauf, also über eine Sekunde. Das heißt, da wird irgendwo mitten in meinem Podcast irgendwo einmal so ein kurzer Abbrecher sein und ihr müsst euch denken, was ich gesagt habe. Ähm, für, die, für die Leute, die das in doppelter Geschwindigkeit hören, die haben natürlich, da gibt es einige von, also für die Leute, die sich wundern, das ist, dass ich darüber rede, äh, ich sage einfach nur... Entschuldigung.